0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Ich habe heute einen altbekannten Gast, muss man schon beinahe sagen, bei mir. René Riek, ähm, du stellst dich gleich nochmal kurz selber vor. Ich finde es richtig spannend, weil wir schauen uns heute mal eine Anwendung an, die René selber mitgebracht hat und äh, ich bin schon sehr gespannt, was er dann uns erzählt, was da alles drin ist und wie er das Ganze realisiert hat. Los geht's!
1: Hallo äh, Janik, vielen herzlichen Dank, dass ich wieder bei sein darf. Sehr spannend, äh, sehr nette Geschichte. Mein Name ist René Riek, äh, arbeite als Produktmarketingmanager bei der Alexander-Meyer GmbH. Wir sind der Entwickler der iceberg Software und freue mich heute, mit dir darüber zu reden. Und ich habe das ja nicht alles realisiert, sondern das ist ja eine Teamarbeit, die wir da machen. Aber es war ein spannendes Projekt, das ich euch heute mal äh, vorstellen möchte. Ich hatte ja das Glück, für ein paar Jahre in Australien sein zu dürfen und genau da kommt diese Geschichte her.
0: Okay, jetzt äh, machst du mich ein bisschen, jetzt kitzelst du mich ein bisschen und teaserst mich hier an. Das heißt, wir reden über den Deutschen, also wir sind ja immer noch in Deutschland, über eine Anwendung, die aber irgendwie in Australien realisiert wurde. Jetzt äh, hau mal raus, wo kommt die Interaktion her? Was, was muss ich erwarten?
1: Also das, das Ganze spielt sich natürlich wieder auch in dem Thema Energie und Energiemanagement ab. Äh, Datenaufzeichnung, Datenanalyse, Datenoptimierung oder Energieoptimierung besser gesagt. Und bei dem Projekt war es so, dass äh, es ist eine Modekette hier aus Europa, die natürlich auch weltweit unterwegs ist und die hat äh, in Neuseeland und äh, Australien äh, 48 Shops. Und da ging es halt darum, die Daten dort in Echtzeit einzusammeln, aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen und das Ganze hier in Europa und ähm, dann natürlich rückwirkend wieder Energieoptimierung dort durchzuführen.
0: Das heißt, die Gebäudeverwaltung ähm, bzw. das Headquarter sitzt in Europa. Die wollten die Daten irgendwo sammeln, was auf der Welt passiert, um dann am Ende den Energieverbrauch zu senken.
1: Absolut, genau so ist das. Also ähm, Headquarter ist hier in Europa und die Daten sind also im Prinzip in in Echtzeit übertragen worden. Natürlich haben wir äh, Internet Latencies, aber in Echtzeit eigentlich übertragen worden. Wurden hier ausgewertet und da spielt natürlich eine große Rolle dabei, dass äh, die Shopgröße ja unterschiedlich ist. Das heißt, die wurden auch umgewandelt pro Quadratmeter, sodass wirklich eine, eine effektive Aussage auch getroffen werden konnte.
0: Okay, ähm wie habt, seid ihr da jetzt vorgegangen? Das heißt, ihr habt jetzt jeden einzelnen Shop erstmal separat betrachtet und habt danach versucht, das Ganze anzubinden? Oder von welcher Seite seid ihr gekommen, sage ich jetzt mal in der Planung?
1: Ähm, eigentlich, wie gesagt, ist es ja ein Teamwork auch äh, mit euch gewesen, Janek. Wir haben natürlich ähm, erstmal geschaut, was haben wir denn zur Verfügung auf der Mieterseite? Da, da ist natürlich eure Range von den EQ-Metern äh, für uns eine ein Bauchladen gewesen eigentlich. So, Wir konnten im Prinzip... Zähler nach, nach Größe des Shops auswählen, brauchten wir Direktzähler, brauchten wir dreiphasige Zähler, brauchten wir Wandlerzähler und so weiter und so fort. Und da eure eure EQ-Range äh, ja sehr breit gefächert ist und trotzdem äh, über Modbus äh, eigentlich die die Daten in derselben im selben Format zur Verfügung stellt, war das für uns natürlich ähm, sehr, sehr einfach diese zu implementieren und wir konnten dann auf den Shop zugeschnitten im Prinzip die Miete, die Zähler dort einbauen lassen haben unsere ISPES-Software auf einen Edge-Controller im, ähm, im jeweiligen Shop dann installiert. Die haben äh, die Zähler abgefragt über Modbus-Kommunikation und über eine MQTT-Verbindung ähm, im Prinzip direkt auf einen Surfer hier in Europa in fast Echtzeit zur Verfügung gestellt. Okay,
0: das heißt, ihr seid also wirklich von der Shopseite gekommen, Zähler eingesetzt, danach die Kommunikation äh, hergestellt und äh, der Kunde hat dann im Prinzip über eure Software dann direkt gesehen, ähm, wie der Energieverbrauch ist oder habt ihr das Ganze dann nochmal weitergeleitet
1: an, was übergeordnet ist? Also, es, es, ja, es gibt äh, dadurch, dass es dort Abrechnungssysteme gibt, äh, die dort auch noch im Hintergrund äh, eine Rolle gespielt haben, ähm, wurde das auch nochmal weiterleitet, Aber auf der iceberg software ähm, konnte der Kunde im Prinzip die Daten sehen, analysieren, vergleichen. Und auch, ähm, das wurde durch uns auch realisiert, wie gesagt, die Umrechnung auf den Pro-Quadratmeter-Preis. Ähm, was noch extremst interessant war, ist bei dieser, das haben wir dabei gelernt, bei dieser, bei dieser, ähm, bei, die, bei diesem Auftrag auch und der Ausführung des Auftrags, dass man äh, über die Energieverbräuche und äh, über die Quadratmeterzahlen dann auch irgendwo eine Art Anomalieerkennung einbauen kann und sieht, okay, äh, äh, jetzt hat sich hier was extremst verändert, also irgendwas ist, äh, was jetzt nicht mehr so sein sollte. Und so haben wir ein paar Sachen relativ schnell gefunden, zum Beispiel ähm, falsch eingestellte Zeitschaltuhren, die einfach das Licht haben bren länger brennen lassen, als sie sollten, defekte Zeitschaltuhren, wir haben Lagerschäden bei Kompressoren zum Beispiel festgestellt, einfach aus dem Grund, dass man ja schön Schnittverbrauch hatte über viele Monate hinweg und dann solche Anomalieerkennung, einfach Anomalieerkennung über solche Algorithmen dann auch sehr schnell ähm, solche Sachen herausfiltern kann äh, und auch Fehler entdecken kann.
0: Jetzt interessiert mich an der Stelle mal, wie tief war denn die Granularität von den Zählern selbst? Also habe ich jetzt für einen Shop nur einen Zähler dann am Ende gehabt oder habe ich dann, weil du jetzt gesagt hast, man erkennt jetzt eine Anomalie, ob jetzt ein Kompressorfehler behaftet ist, dann muss ich ja schon eigentlich
1: den Kompressor selbst zählen, oder? Äh, in dem Fall, also es ging jetzt nicht so tief, dass man gesagt hat, dieser eine Kompressor ist falsch, aber äh, die, die Zähler, ja, es gab eine, einen Zähler für die Steckdosenkreise, es gab einen Zähler für die äh, Beleuchtung, es gab einen Zähler alles, was die HLK-Services betrifft. Und ähm, da konnte man jetzt natürlich über reine Auswertung der Daten nicht sagen, Kompressor 1 ist kaputt, sondern man wusste, dass etwas in diesen, in diesen äh, Schalt Schaltungen nicht stimmt, weil die Energie halt äh, ähm, un, ähm, ja, untypisch, untypisch genau, die ist einfach untypisch angewachsen und darüber konnte man dann feststellen, okay, da ist irgendwas. Daraufhin ist man natürlich dann vor Ort gegangen und hat geschaut, was da eigentlich ist, aber ist dann draufgekommen im Prinzip, dass, dass es ein Kompressor war, ein Lagerschaden. So tief geht das mit der Energie nicht, aber es ist ja schon viel wert, dass man sagt, okay, das hat jetzt keine, keine sechs Monate gedauert, dass man auf solche Fehler draufkommt, sondern es hat halt nur zwei Wochen gedauert, dass bis dann ein Alarm angezeigt wurde, dass dort man agieren konnte. Hast du Zahlen, wie sich der Energieverbrauch geändert hat? Nein. Okay. Haben sie uns nie gegeben.
0: Okay. Äh, über, was, über was können wir noch reden in dem
1: Bereich? Keine Ahnung. Du, du einfach, das so Energieaufzeichnungen. Also, ich, ich würde jetzt mal so hingehen, dass es wichtig ist, dass man einfach den Schritt macht jetzt okay. und dass man dass man auch den Schritt macht, dass man solche Daten weiterverwendet. Dann gehen wir
0: doch gerade mal in, in den Trend wieder rein. Ähm, René, siehst du jetzt, also du hast ja jetzt erzählt, dass es ein sehr großes Projekt war, aber siehst du insgesamt einen Trend in Richtung dieser Datenanalyse und Datensammlung, dass man das auch in anderen Bereichen sieht?
1: Ja, der Trend ist deutlich zu erkennen aufgrund der auch der auch der Regularien, die wir mittlerweile haben. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig.
0: Rene, ich denke, wir haben heute ein Riesentrendthema angesprochen. Dieses ganze Thema um die Echtzeitdatenanalyse wird sicherlich aufkommen, wird immer mehr werden und wir sehen auch immer mehr Anwendungen, wo der Einsatz tatsächlich Sinn macht. Wie gesagt, wir werden auch deine anderen Podcast-Folgen, die du mit uns aufgenommen hast, über Lastmanagement auf der einen Seite, aber auch ähm, Bring Your Own Device, natürlich in den Folgenotizen verlinken. Das heißt, jedem, dem die Folge hier gerade mit dem Renny gefallen hat, kann sich dann auch die anderen Folgen anhören. Und dann würde ich sagen, danke für die kleine Weltreise nach Australien, respektive Deutschland. Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.